0: RCF. RCF Anjou. Petite histoire d'Anjou. Les petites histoires d'Anjou en compagnie d'Elisabeth Véry. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. On va continuer de parler de la fascination pour les voyages d'exploration et notamment pour les voyages outre-Atlantique au Canada dans cette chronique. Oui, aujourd'hui, je vais parler de la manière dont se sont engagés ces voyages très nombreux des Occidentaux de l'autre côté de l'Atlantique au XVe siècle. En effet, l'élément déclencheur, nous l'oublions pas, ça a été la chute de Constantinople en 1453. Les Ottomans prennent le contrôle de la ville, bloquent alors la route des épices vers l'Inde et l'Extrême-Orient. Il faut, pour que les Occidentaux continuent à voyager qu'il trouve une voie plus à l'ouest, de l'autre côté de l'Atlantique. Les Espagnols et les Portugais sont les premiers à parcourir ces mers. On pense à Christophe Colomb. Les Anglais, les Italiens s'y engagent également. Ces nombreux voyages ont pour effet bénéfique une meilleure connaissance du globe et entraînent des progrès notables en matière de cartographie. Et les Français, là-dedans, ça les intéressait aussi Mais oui, bien sûr, bien sûr. En 1524, c'est Verrazzano qui longe la côte américaine jusqu'à la Floride au service de François Ier, donc le roi de France, fait appel à des étrangers qui sont alors les spécialistes. Et Verrazzano baptise Nouvelle-France l'arrière-pays qu'il découvre. Il faut attendre 1534 pour qu'un navigateur originaire de Saint-Malo, Jacques Cartier, débarque à Gaspé et prennent possession du Canada au nom de la couronne française. Tout au long du XVIe siècle, la présence française se fait de plus en plus importante au Canada, sur la côte atlantique et dans l'estuaire du Saint-Laurent. On voit des centaines de bateaux bretons et basques qui viennent pêcher la morue et la baleine. Avec les guerres de religion, la France délaisse quelque temps l'Amérique du Nord. Mais à la fin du XVIe siècle, c'est par la fourrure qu'on revient au Canada. L'intérêt pour le pays renaît, les marchands français font alliance avec des populations indiennes comme les Hurons. Samuel Champlain poursuit les explorations et oriente ses efforts vers l'Acadie, les rives du Saint-Laurent, avec la fondation de la ville de Québec en 1608. S'il n'est donc pas étonnant que plus tard, lorsque Jérôme Leroyer de la Dauversière a la fameuse vision qui conduit à la création de l'équipe de Montréal, ce soit aussi le Canada qu'il est en tête.